0: Warum ist es so wichtig, bei Musikkomposition und Sampling auch mal in die Hände zu klatschen? In der zweiten von sechs Folgen mit dem Komponisten Michael Tanz über seine Musik zum münster dort hören wir zuerst ein Cue an, dann reden wir über Sampling und Signature Sounds, welches Gerät er für das Sampling benutzt hat und Impulsantworten. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heilrich. Bevor wir gleich nochmal über Vorarbeit sprechen, wann du in das Projekt reinkommst, dann lass uns doch mal direkt in ein Cue reinhören, bitte. Thank you. Und Doldinger. <lacht> das heißt, das war der der allerletzte Q, ja? Genau. Ah, okay. Erzähl doch mal, was in dieser letzten Szene passiert. Da haben wir ja vor allen Dingen, wie ich das jetzt gehört habe, zwei verschiedene Arten. Nämlich einmal das, was du gerade gesagt hast, etwas mehr Actionreiches und dann etwas sehr sehr ruhiges Verhaltes, ich weiß auch nicht, ob ich da einen Schimmereffekt oder sowas gehört, aber vielleicht gehen wir erstmal kurz auf das ein, was im Bild passiert.
1: Genau, im Bild ist es sozusagen der Showdown des ganzen Filmes. Es ist eine kleine, bescheidene Verfolgungsjagd zum Flughafen von Münster und wir haben gegeneinander geschnitten sozusagen das Verbrecherpärchen, und Börne und Thiel in Börnes Oldtimer, die da hinterherhetzen mit der ganzen Polizeikolonne. Es hat teilweise was unfreiwillig Komisches. Ich konnte an einer Stelle wunderbar eine Bodenwelle noch integrieren in die Musik, die Thiel fast ans Oldtimer-Dach hüpfen lässt und sowas. Also es hält sich die Waage zwischen dem, was so ein Münster-Tatort ausmacht, die Ernsthaftigkeit und das irgendwo innerliche Grinsen dann auch über die, die groteske Situation, in der sich die Figuren oft befinden. Ähm, das Ganze läuft sehr stark, äh, sobald Thiel und Börner im Bild sind, natürlich über das Thema von Thiel, was hier ein bisschen so eine James-Bond-Atmosphäre bekommen hat. Das war auch die Inspiration, denn sobald ich diesen, ich glaube, es ist ein VW Karmann, so ein alter, flacher, silberner, mit so ein bisschen Haifisch-Augen und flachem Dach und alles. Also es war einfach äh, sowas von Goldfinger im Raum. Ich konnte da nicht widerstehen. Um das zu machen und ähm, davor gab es ein ähnliches Easter Egg, was ich da versteckt habe, diese absteigenden Streicherfiguren, während wir das Verbrecherpärchen äh, im Auto von außen sehen, das seine Flucht bespricht und wie sie dann über Amsterdam wegkommen und wo das Flugzeug ist und was weiß ich was. Es gibt so schöne Reflexe auf der Windschutzscheibe und da war bei mir natürlich sofort der alte Blade Runner aus den 80er Jahren irgendwie, wenn Rachel und Deckard am Schluss quasi in der alternativen Variante raus in die Welt flüchten können äh, im Spiel. Also da, da gibt es viel Augenzwinkern auch in der Musik. Das Ganze ist unterfüttert von diesen forensischen Samples. Die ganze Percussion-Sektion ist eigentlich nur gestaltet aus dem, was ich hier in Heidelberg in der Rechtsmedizin aufnehmen konnte. Die ganzen Instrumente und Räume, selbst ein Hallraum ist da quasi davon benutzt. Das ist der Hörsaal und das gibt dem Ganzen natürlich die Burner-Komponente, die man in dem Sinn jetzt bestimmt nicht identifizieren kann, die aber einfach eine andere Textur gibt für dieses Ganze. Es hat so ein bisschen südamerikanisches Flair. Wenn man das ganz weit verbiegen will, die zwei wollen sich nach Südamerika absetzen. Auch das könnte man da noch hineingeheimnissen. Also das Paket ist relativ kompakt geschnürt und hat trotzdem eine funktionale Krimi-Musik als Resultat. Und ähm, dieser elegische, schimmernde, langsame Schluss, den du angesprochen hast, alle sind angekommen, die zwei werden kurz vorm Einsteigen in das Flugzeug verhaftet und äh, es hat eine besondere Bewandtnis für Börner damit, denn das sind wirklich lebenslängliche, enge Freunde, von ihm gewesen und seine ganzen Illusionen fallen von ihm ab. Es gibt sehr viele Zeitlupeneinstellungen, in denen auch der Ton komplett abgedreht ist, keine Sounds, keine Atmo, nichts, nur die Musik hinten dran. Und ähm, es ist sehr atmosphärisch und sehr desillusioniert.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, die Sounds sind zum Teil von dir auch selber aufgenommen und ich finde sowas immer toll, selber Sounds zu entwerfen. Ich mache das auch super gerne. A hat man Sounds, die es so noch nicht gibt, die keiner benutzt hat. Man hat Signature-Sounds. Es kommt natürlich auch gut an beim Regisseur oder Produzenten, wenn man auch sagt, hier, ich habe Gedanken gemacht und ich äh, ihre neue Sounds. Das ist natürlich jetzt nicht immer notwendig. Also manchmal sagt man, ja, ein Klavier ist ein Klavier, eine Geige ist eine Geige und die funktionieren so wunderbar. Und ich kann ein Instrument auch benutzen, um Assoziationen zu wecken. Du hast die hier aber selber Sounds erzeugt, indem du Percussion-Sounds aufgenommen hast und das mit dem Hallraum, das wusste ich jetzt noch gar nicht, können wir gleich auch mal drauf eingehen. Aber vielleicht können wir mal gucken, wie ist diese Idee entstanden und mit welchen technischen Mitteln hast du was genau aufgenommen, wie hast du das verarbeitet, beziehungsweise wie hast du diese Sounds dann in deinen Projekten eingesetzt.
1: Die dahinterstehende Idee war, was kann ich mit den beiden Protagonisten anfangen? Also mit denen, die immer da sind, Thiel und Birne. Und ich bin ja jemand, der versucht, immer aus dem Drehbuch, aus den Charakteren, aus der Art, wie die Geschichte sich entwickelt, Hinweise zu entnehmen, ob es da irgendetwas gibt, was sich in einer Form hörbar machen lässt. Bei Thiel war es relativ nahestehend. Da kam mir natürlich sofort irgendwie, äh, wenn ich das FC St. Pauli T-Shirt bei ihm sehe, Bier und Fußball und alles. Also hören wir da auch ziemlich viel Bierflaschen tatsächlich und Worosela und alles Mögliche. Ähm, bei Börne muss ich etwas differenzierter vorgehen. Das schließt sich nicht sofort bei ihm, wie er dann so tickt, außer dass er gerne schick aussieht und schnelle alte Autos fährt und sonst was. Und dann dachte ich mir, Pathologie er ist ja da, äh, hat ja seine Professur an der Münsteraner Hochschule dafür. Was ist denn da zu holen? Und schlussendlich dachte ich mir, warum denn nicht mal anfragen? Habe hier also den Hörer in die Hand genommen und bei der Rechtsmedizin äh, angeschlingelt und habe dort offene Türen eingerannt und einen sehr, sehr interessanten Nachmittag dort vor Ort verbringen können. Ich bin einfach mit dem Digitalrekorder durchgegangen und äh, von einer Ärztin durch sämtliche Räume geführt worden und durfte alles quasi anfassen, ausprobieren, äh, aneinanderschlagen, wie auch immer. Das sind natürlich ganz viele jetzt von diesen standardmedizinischen Instrumenten, die man so braucht, äh, Messerscheren, Skalpelle, irgendwas. Aber dann auch die eher ein bisschen pathologiespezifischen Sachen, die dort verwendet werden, Messbecher, Lineale und so. Es kommt ja bei der Arbeit dort sehr viel auf Dokumentation an. Also dass man weiß, ist das in der Norm oder weicht das ab? Deswegen muss viel gemessen werden und da gibt es einen Haufen Instrumente dafür. Ähm, es gibt... Ähm, Sachen, die die sind einfach aus Zufall entstanden. Da ist mir was runtergefallen auf den Sektionstisch. Der ist aus Metall und klingt hohl und ist einfach ein toller Sound gewesen. Und das hatte ich dann gleich ausgenutzt. habe verschiedene Schlagzeugschläge dabei gehabt mit einem Korkkopf, mit einem Plastikkopf, mit einem Metallkopf und so, was man halt so hat. Drumsticks, Holz, alles Mögliche. Versucht dort äh, den Sachen verschiedene Geräusche zu entlocken. Und ähm, Ganz spontan, weil dieser alte Hörsaal, der wirklich so gebaut ist, wie man das aus alten Filmen kennt, so ein bisschen u-förmig, ganz steil ansteigend, damit auch die in der letzten Reihe wirklich bis nach vorne gucken können, ohne die die Köpfe von den Vorderleuten im Weg zu haben. Und das war ein sehr hoher Raum mit einem tollen Nachhall und äh, die ganze Percussion ist mit einer Impulsantwort von dort verhallt Und das macht sich ziemlich gut.
0: Super, alle. Fahre mir direkt mehrere Fragen ein. Erstmal, mit welchem Gerät hast du denn die Geräusche aufgenommen?
1: Ein ganz altmodischer alter Tascam dr 1
0: Auf welchem Medium wird er aufgenommen? Ähm, das ist eine SD-Karte. Ah, okay. Weil ich, ich jetzt nicht wusste, <lacht> ob der. Also Digitalrekorder. Äh, ja, ja. Ich wusste jetzt nicht, ob der vielleicht auf DAT aufnimmt. Ich hatte mir zu Studienzeiten mal ein DAT-Aufnahmegerät ausgeliehen, ein mobiles. Und bin damit in den Zoo gegangen, um damit Aufnahmen zu machen. Und beim ersten Mal, als ich im Zoo war, habe ich gemerkt, ich habe zwar alles mitgenommen, Mikrofone, Akkus, das, das, das Gerät selber, aber ich habe die Kabel vergessen. Und dann musste ich nochmal hin und habe gemerkt, dass das Gerät selber durch die Mechanik, die da drin war, also klar, es war ein DAT, es war ein... Digital Auto Tape, dass diese Mechanik selber auch Geräusche gemacht hat. Insofern sind wir jetzt mit SD-Karten schon mal einen großen Schritt weiter. Also mit SD-Karten haben wir ja keine Mechanik mehr. Und das, das Zweite, du sagst, du hast die Impulsantwort aufgenommen. Wie hast du denn, weil ich die Frage immer wieder kriege, wie hast du den eigentlichen Impuls dann erzeugt?
1: Das war auch das Primitivste, was dir einfallen kann, nämlich Hände klatschen.
0: Ja, super. Ähm, das mache ich,
1: mach ich öfter und merke auch, dass ich es nie schaffe, zweimal genau gleich in die Hände zu klatschen. Manchmal klingt es etwas heller, manchmal etwas dunkler, wenn man die so ein bisschen anwinkelt und tassenförmig eher formt. Ähm, ich glaube, ich habe da sogar zwei Impulse gelayert, einen hellen und einen dunklen übereinander, so dass ich ein schönes Abbild irgendwie von dem Raum gekriegt habe, aber das lässt sich ja in die meisten Reverbs einfach so, wie es ist, reinziehen. Man muss das jetzt nicht mehr dekonvolvieren oder so. Das müsste man, wenn man einen Sinus-Sweep gemacht hat oder irgendetwas. Aber ich bin da wirklich mit dem Rekorderchen und meinen Schlägeln einfach aufgekreuzt, wusste nicht, was mich erwartet, habe mir einen ungefähren Plan gemacht, habe mir natürlich genau mitgeschrieben, damit ich es hinterher auch zusammengekriegt habe. Das war dieses Gerät, das war so angeschlagen und so. Und ähm, habe mir das Ganze auch fotografiert damit ich das irgendwie noch präsent hatte. Daraus entstanden dann hinterher ganz schöne Interfaces in Kon Kontakt, wo man einfach so ein Hintergrundbild dann auch von dem Ding hat, was man da gerade spielt.
0: Und ähm, ja, also das war's. Das war die zweite von sechs Folgen. In der dritten Folge geht es um ein Geräusch, was man im Leben nicht mitbekommt und man im Tod nicht hört, wie Michael seine Samples säubert, welchen Software-Sample er benutzt und wie er Knochen einsetzt. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound Library Ethnolip für dich sicher interessant sein. Das sind Loops in vier verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Conga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein way file mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem ZIP-File zu allen vorherigen Wave-Files. Den Link zu diesem Resetter findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!